1: La Secretaría de Salud de la Federación informó que en México ya hay un millón diecinueve mil quinientos casos confirmados de COVID 19 y cien mil ciento cuatro defunciones. El doctor Mauricio Rodríguez Álvarez es vocero de la Comisión de COVID 19 de la UNAM y profesor de la Facultad de Medicina. Doctor Rodríguez Álvarez, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
0: Hola. Sergio Lupita, muy buenos días. Hola, Saludos. buenos días. Doctor. Saludos bueno. al auditorio, gracias por invitarnos.
1: Parece que estamos en un escenario muy superior, mucho peor de lo que hubiéramos pensado en el peor de los escenarios. El gobierno dijo, o el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, que el escenario catastrófico serían 60 mil, ya vamos en 100 mil, pero debido al escaso número de pruebas, sabemos que el número real de muertos es mucho mayor. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué sugiere usted? Pues,
0: bueno, lo primero es reconocer que ya ya se hicieron los estudios, cuando menos ya la parte que se puede ir haciendo hasta ahora de de las estimaciones de las muertes en exceso. O sea, ya desde hace mucho sabíamos que no son los que se van contando directamente nada más con COVID, sino toda la muerte en exceso. Ya hace casi un par de meses eh, íbamos como por 130 mil. Entonces... Eso, digamos, eso ya se sabía, eso ya se había estimado en todo el mundo, está pasando lo mismo, ¿no? Las muertes directamente no se, no se alcanzan a contabilizar y se hacen unos análisis de mortalidad en exceso. Entonces, pues eso es un fenómeno conservado en todo el mundo. Y también desde hace, pues qué será, como ya va, ya va a ser casi dos meses también, me parece, se contabilizan todos los casos con asociación clínico-epidemiológica, o sea, digamos... Se, se va llevando una contabilidad más pues más precisa no de la de la que en algún momento podría haberse estado haciendo pero de cualquier manera pues sí es un monstruo de epidemia Sergio o sea es, es un, un fenómeno absolutamente gigante increíblemente grande no entonces pues sí nos ha pegado muy fuerte nos nos vino a cobrar una una factura de las comorbilidades que yo creo que no tenía nadie este presupuestada.
2: ¿no? Eh, doctor, ¿qué se puede hacer en este momento? Ustedes que han estado viendo ya con la experiencia que se tiene, los primeros meses era muy difícil, ahora se tiene un mejor eh, manejo, más eh, un poco más de información. Eh, sí. ¿qué, qué, ¿Qué se podría hacer en este momento que no hemos hecho todavía? ¿Eh, ¿Podemos hacer algo adicional a, a lo que tenemos, al cubrebocas, a la sana distancia?
0: Pues, bueno, el momento, por el momento esa, esas tres intervenciones, cubrebocas, sana distancia y higiene de manos, son las intervenciones que, que las puede aplicar toda la comunidad, toda la sociedad. ¿no?
2: Eh,
0: hemos, hemos visto también la epidemia avanzar de forma distinta en el país, entonces pues donde está bajando la epidemia hay que mantener las medidas y donde está subiendo la epidemia hay que intensificar las medidas para evitar contagios. Esto quiere decir... ...evitar juntarse con personas de otras casas... ...ahorita en la Ciudad de México, eso este fin de semana... ...eso hay que procurar... ...no juntarse con gentes de otras casas... ...evitar reuniones de más de 10 personas... Eh, ...salir solo a lo necesario... Eh, ...quedarse en casa si están con, con un enfermo en casa... O, ...o si están con datos de enfermedad... ...o sea, ahorita hay un nivel... ...hay, un, hay una parte que es de intervenciones en la comunidad... Y los programas que están metiendo, eh, pues también ver el impacto que tiene ¿no? Este de las pruebas rápidas de detección de, de los pacientes que tienen el virus, que lo, lo están empezando a meter en estos días.
1: ¿Las pruebas eh, rápidas sí detectan a, un, a una persona que está, a un paciente que está en, en momento de contagio, o son nada sí. más pruebas que nos detectan que la persona tuvo el virus?
0: No, 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 la, estas pruebas rápidas que, que empezaron a meter en, en la Ciudad de México son para detectar el virus, uh -huh. el, son un, pruebas de detección de antígeno, que es el antígeno, es el virus, entonces esas al, pueden servir para identificar más rápido a, los, a las personas que tengan el virus y poder hacer las acciones. ¿no? De cualquier manera, pues la comunicación de los riesgos es fundamental, dónde están los contagios. ¿no? Eh, ¿Dónde están las colonias más afectadas? Y la atención oportuna. Veíamos un dato alarmante esta semana que el, la, la, se llama oportunidad de atención, que es el tiempo que tarda la gente en ir a buscar ayuda. Sigue estando casi en cuatro días, igual que cuando empezó la epidemia. O sea, hay una parte que la gente no está yendo a buscar atención temprano, que es el momento ideal. Imagínense que una persona
1: Oiga, Cuando doctor, pero yo está... conozco muchísimos casos de gente que va al hospital, particularmente en el sector público, y le dice no hasta no, usted no está suficientemente grave, regreses a su casa. Sí. Conozco un caso de una persona que fue tres veces y al final falleció en un hospital del liste.
0: Sí, de hecho, justamente esas todas esas atenciones locales de a nivel hospitalario, yo creo que hay una parte que sí está eh, pendiente mejorar, que es la atención ambulatoria la atención a distancia por ejemplo la facultad de medicina tiene un call center que en el que da atención médica a distancia ¿sí? y que pues, ayuda mucho justamente para ir siguiendo a los pacientes para ir evitando complicaciones y, y todas estas pues o sea, todas estas visitas de mucha gente que fue a hospitales y que no pudo entrar y que no que porque no estaba suficientemente grave eso eso debe de, definitivamente debe de modificarse para que se le den instrucciones, se le den seguimiento y se le pues se, no, no, no se compliquen. Pero definitivamente la búsqueda temprana de la atención no, no nada más de la hospitalizada, ¿eh? o sea no 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 nada más de ir a hospitalizarse, sino de buscar contacto con los servicios médicos para empezar a, a vigilar al paciente, identificar riesgos, etcétera. No creo que eso es eso es fundamental porque una persona que empieza con signos y síntomas desde tres días antes es contagioso. Entonces, imagínense de qué estamos hablando. Una persona que lleve un día enfermo en su casa, pues ya lleva cuatro días contagiando a todas las personas con las que estuvo cerca. ¿no? Entonces, son eh, esas intervenciones me parece que sí son, son fundamentales. Y no dejar que nos agarre, que nos gane la fatiga de la pandemia. O sea, eh, no relajar las medidas, eh, no pues no perder de vista que sigue siendo una emergencia, que sigue siendo un problema gravísimo. Los números se suman día con día.
2: Eh, doctor, abrir las escuelas, ¿le parece a usted que es un momento para que pudiéramos empezar a hacer un ejercicio de eh, mandar a los a los chavos, a los jóvenes a las escuelas eh, en este momento? Ya están muy desesperados, usted habla de una fatiga y por otra parte pues hay recomendaciones incluso para pues no deteriorar la salud mental.
1: Sí, en la Organización Mundial de la Salud el doctor Gavis Hans Kluge, Kluge. Uh -huh. que es el representante de la OMC en Europa, dijo claramente ayer que hay que abrir las escuelas. Es una que no de las recomendaciones. ¿Qué opina
2: usted, doctor, sobre esto? Pues,
0: miren, el, 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 el asunto de las escuelas es que son un elemento de movilidad social este, el, el elevadísimo. Aquí en México, imagínense, un, casi un tercio de la población del país, tiene algo que ver con las escuelas, con la educación, ¿no? Eh, son casi cuarenta, cuarenta y tantos millones de personas. Entonces, si, si se regresa a las escuelas, de entrada ese, te, ese tercio de la población del país comenzaría a moverse, y eso sí representaría unos riesgos adicionales. Eh, eh, pensando en lo nacional, quizá en algunos lugares donde está muy estable la epidemia muy controlada como Campeche por ejemplo podría empezar si quieren a ensayar algunos regresos en algunos estados lo han estado haciendo ¿eh? y por ejemplo Querétaro Querétaro tiene algunas, eh, algunas escuelas que han estado regresando a sus clases presenciales algunos días a la semana de una manera eh, así lo más ordenada posible pero pero eso eso te pone en circulación a mucha gente y te puede amplificar todos los contagios que se dan a, a través de o sea, eso no es
2: una buena medida en este momento.
0: Eh, ahorita yo creo que no es una buena medida. En Europa parte del problema que, que están teniendo fue por las reaperturas de, de las todas las actividades entre estas las escuelas. no o sea, Ellos en su verano regresaron a pues hasta vacacionar y a los estadios y a los conciertos y a las los bares y a las escuelas después, ¿no? Y a los trabajos. Entonces, son, pues son situaciones que ponen, ponen riesgos eh, adicionales. Ahorita la epidemia en México se está más o menos concentrando en unos, pues en los sitios que está más activa. Eh, ahí hay que reforzar a nivel local las acciones, eh, pero, pero ahorita no es, no es el momento para, para hacerlo, sobre todo porque vienen, pues estas fechas de de vacaciones de invierno, ¿no? Entonces imagínate ahorita reactivar dos semanitas las escuelas, nadie va a alcanzar a estabilizarse, va a haber contagios para regresar a las casas. Estados Unidos parte del desastre que tiene es por porque regresaron las escuelas y las universidades de manera este, pues más o menos desordenada, ¿no? Y les amplificó la epidemia allá adentro.
2: Doctor, hablaba usted de reuniones de no más de 10 personas. El gobierno va a instrumentar la ley seca los fines de semana. ¿Esto ayuda a que la gente no no se reúna, no eh, haya estas eh, reuniones donde con el alcohol se pues se, se relajan eh, las medidas de, de sanidad? Pues
0: podría ser que sea un, un, un obstáculo. Creo que es fácil de vencer <ríe> para el que esté interesado en hacerlo, eh, que, que, no, que no no, sé, de hecho, no estoy tan seguro de que de que haya un impacto importante en las leyes secas, eh, sobre todo en este tipo de cosas, ¿no? porque sería muy difícil cuantificar. Lo que sí es cierto es que donde se junta gente y hay alcohol, pues eh, se, se pierden las medidas de de protección y de y de control, ¿no? O sea, como que ahí hay... Eso sí, eso sí, no, podríamos eh, decir que no. Pero, pues, al mismo tiempo de esas medidas que se que se, que se proponen, pues, también estar muy pendientes de de que todo el mundo en el transporte público traiga cubrebocas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. De que en las plazas, en las tiendas, eh, pues, si se puede hacer algún tipo de supervisión, ¿no? este Para para eso incentivar.
2: Este es bien complicado cubrebocas. porque, por ejemplo, cuando le reclaman los empleados a, a alguien que no trae el cubrebocas bien puesto, la gente se pone mm. como loca. Sí, Y eso,
0: Justamente esa es la parte de la sociedad. La sociedad tiene que ser empática, colaboradora, este debe de, debe de entender que estamos en esta situación. El, el problema de la epidemia es como los que se van a una fiesta y creen que no les va a pasar nada. Pues a ellos quizá no les pase nada y luego ellos van a amplificar la epidemia a sus comunidades, no, sus vecinos sus parientes, sus amigos y ahí sí va a haber, va a haber problemas y no va a dejar de circular el virus entonces, eh, si hay reglas las reglas las pusieron desde hace muchísimo este va varios meses ¿eh? las reaperturas son ordenadas las, los restaurantes con aforos limitados eh, si hay unas instrucciones que la gente las tiene que cumplir Imagínense, no 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 sé si alcanzaría los inspectores o quién quién haría una supervisión de... Pues sería un ejército también de personas en la calle, vi, vigilando a las otras personas, ¿no? Y entonces ya tendríamos <ríe> ahí un, un problema de mucha gente. Entonces sí, hay que ayudarnos entre todos, ¿no? Esta es, este es ahorita me, parte de la...
1: Me llamo la atención. Llegue una
0: vacuna, en caso de que vaya a llegar una vacuna que funcione como estamos anhelándolo.
1: Me llamó la atención en, el, en las declaraciones de ayer, en el documento de ayer del doctor Hans Kluge de la OMS en Europa, que ¿Qué? lo que dice es que no se requerirían confinamientos si el 95% de la gente utilizara la mascarilla. ¿Qué opina?
0: ¿Qué? Sí, hay, hay unas estimaciones. Lo que hace la mascarilla, el cubrebocas, es que te disminuye la cantidad de virus que sale del que está enfermo y la que llega al que está sano. ¿no? Entonces, en vez de que te infectes con mucho virus, en caso de traer mascarilla a todos, pues lo probable sería que te vas a infectar con poco virus. Y si te infectas con poco virus, lo más probable es que no vayas a ser contagioso y no te vaya a dar una enfermedad importante. Entonces es, es como, como una medida importante. Entonces se hacen unas estimaciones muy muy bien fundamentadas del de, de el famosísimo R0, que es como la, la cuántos va a contagiar cada uno de esos, ¿no? Y, y cómo va a estar la epidemia. Y sí, se reduce notablemente si el más del de hecho con más del 80% empieza a haber una mejoría importantísima y con 95% sí se podría, o sea, yo sí, ahí sí me imaginaría eh, eh, algún tipo de escuelas en las que sea fácil controlar eso, ¿no? Escuelas de adolescentes y adultos, este en las que el uso del cubreboca sea absolutamente controlado, donde sí pudieran regresar con cuidado, pero pues te ponen una situación compleja, ¿no? Muy, muy compleja. Y en la medida en que menos vayan usándolos, o los usen mal, o usen con válvula, lo traigan en la nariz hasta la mitad de la barba, ¿no? Así, todo chueco, pues eso te va restando efectividad. Por eso también se ha hecho mucho énfasis en que en que no es la solución milagrosa el cubrebocas, ¿no? O sea, no es de que ya por traer el puro cubrebocas ya está todo el mundo a salvo, tampoco. Hay que evitar lugares cerrados, hay que evitar sitios concurridos, hay que evitar eh, contacto cercano, porque ahí es donde ocurren los contagios.
2: Una pregunta del auditorio, le, le dicen que cuál es el método más efectivo, eh, examen de sangre o el de nariz, eh, creo que ahí también hay todavía mucha confusión.
0: Sí, hay confusión, el, del, el de nariz y saliva, que, que también hay, hay pruebas en saliva en algunos sitios, en Estados Unidos que tienen muy estandarizada la saliva, acá en México también un par de lugares, pero el de nariz y, y saliva lo que busca es el virus en el moco de la nariz y de la garganta, Ahí, si, si sale positivo, eso es que ahí está el virus. Y si el paciente está enfermo, pues es que es el virus ahí está dándole la enfermedad o que es asintomático, pero eso busca el virus. En la sangre lo que se busca son los anticuerpos, que es la respuesta inmune, que se produce unos días después de que te dio la infección. Entonces, sirven para cosas distintas. O sea, si yo tengo una población enfrente de mí y ya algunos ya se enfermaron y otros no y así y yo les tomo sangre a todos, puedo ver si tienen anticuerpos suficientes en calidad y cantidad, yo puedo decir, ah, pues por aquí ya pasó el virus y todos estos ya tienen una respuesta en su sangre y entonces ya están más o menos protegidos, ¿no? Y, y el otro es pues, para ir identificando a los enfermos y a los, a los que sean asintomáticos en el caso de los que se hagan.
2: Muy bien.
1: Pues yo quiero agradecerle, doctor, el haber conversado con nosotros esta mañana, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de COVID-19.
0: Con eh... mucho gusto, Sergio y Lupita, y pues estamos en comunicación, esto no se ha detenido, no se junten, no hagan planes para la Navidad, eh, tenemos todavía con lo menos unas tres semanas por delante de complicadas aquí en el Valle de México, así que pues hay que estar pendientes y en los estados en los que hay todavía mucha actividad de la epidemia, así que hay que seguirnos cuidando.
2: Muy bien, doctor, muchas gracias.
0: Que tengan muy buen día.
2: Igualmente.